1: Hallå, 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 hallå Då är det faktiskt dags för den första NHL-podden den, den här säsongen är faktiskt Säsongen är igång Och det är fantastiskt gött Avsnitt nummer 77 Ett helt underbart nummer också Det kommer vi komma in på senare Men nu måste jag hälsa välkommen Från Las Vegas där bjuder man.
0: God dag. Eller, ja. God morgon, snarare. Ja snarare. Det är en eftermiddag här, men här går man upp sent.
1: Ja, just det. Det är så. Just det gäller Las så alltså, som sagt.
0: Ja, jag var här på jobb. Och är kvar idag för ett annat jobb. Hade hoppats skärka eh, han till bil. Så nu kör vi... Eh, så nu kör vi podcast. Ja. Eh, men jag kan ju berätta i alla fall att jag gick, har åkt förbi eh, nya hockeyarenan. Eh, ja. Och den börjar bli klar. Alltså. Den ser för jäkla vacker ut. Ja, det den kommer det, att bli underbart när man spelar hockey här.
1: Ja, alltså. Det är, man, man, ser, man har ju sett skissbilder och så vidare. Och fått åka en sån här liten cam som cirklar runt i bygget. Man ser att det är ju... Alltså, det kommer ju vara en av... Kanske ligans mest moderna arena när den blir klar. Plus att den ligger på The Strip. Fucking The Strip, liksom. ja, Det kan inte, det kan inte ja, bli mycket man, bättre.
0: Mellan Monte Carlo och New York, New York, om du säger någon lyssnar någonting.
1: Kanske. Kanske lite grann.
0: Inte dig, du har aldrig varit här.
1: Nej, jag ska känna att jag är ingen stor spelare på många plan. Nej.
0: Det kändes inte så helt förvånande. faktiskt. Nej, jag förstår jag det. Helt...
1: Ja, mest deprimerande jag kan göra i mitt liv det är att gå in på mitt svenska spelkonto som faktiskt existerar och klicka på avgjorda spel. Jag tror det är 47-49 spel, det är bara nej överallt. Det finns ett ja, det är 58 spel.
0: Oh. Ja, ja, som sagt... Jag är... Av olika skäl är inte det minsta förvånande. <laughs>
1: Nej, hur tror du? Men hur du, du, du har ju fått jobba lite åt nyhetsavdelningen och, du, och så där. Men du har hängt med på NHL-säsongen ändå, då, sista dagen. Ja, ja, det är klart. Ja. Väl. Eh,
0: framförallt har vi ju eh, jobbat med en ja, eh, bilaga som kommer snart.
1: Precis, jag är mäktig imponerad över hur du har lyckats <laughs> hinna med allt detta inklusive alla nol texter du har skrivit liksom matchtexterna plus den här nyhetsgrejen som har kommit. Och ja. Det är ju hundra sidor nol bibel som vi har trollat ihop här på kort tid. Framförallt du.
0: Ja, framförallt inte bara jag. Det är ja. många som har varit inblandade.
1: Ja, ett, ett hästjobb av innebandy om normalt sett, Jonas Gustafsson nere i Växjö som har satt ihop alla lagsidor. Jag har kollat på alla plus och så här. Ni kanske kommer kunna diskutera lite då vem som ska ha plus och plus och vem som ska ha fem plus och vem som ska ha ett plus och så här. men jag tycker överlag har gjort det extremt bra jobb så att, Ja, Är äh. roligt Den mm, mm. kommer ja, i Den
0: kommer om eh, 24 oktober ja, är. 24 oktober bra. Ja, det måste ju alla gå ut och köpa så att eh, den eh, lönar sig så vi får göra fler Ja, precis Så, så våra chefer högt upp säger att NHL är, är grejen
1: Precis, för de läser nödvändigtvis inte Bibeln, däremot kanske de tittar i, på i kronorna och örona, den genererar. det, det, är ju ja, det kan vår. du skriva upp att de gör. Exakt, så att det, det är väl bra för vår NHL-bevakning. <laughs> ja,
0: så gå nu, kära lyssnare, ringa in 24 oktober i och då går du ut och köper tidning. Ja, precis.
1: Tack. Och vill man riktigt så är, så är det faktiskt så att den går att beställare. det går att hitta någonstans på... Aftonbladet startsida så finns någon länk. Så kan man få en i brevlådan. Ett, någon eller ett par dagar tidigare faktiskt. Den 24 oktober till och med. Ja. Så att, mm, nu har vi gjort en superreklam för den här. Yes. Jag ser fram emot den också. Du får skicka en till mig. Ja, jag får faktiskt stå och göra det. Det måste jag göra. Det, jag är ju sjukt spänd på hur sen den går När jag åker till tryck i på fredag. Så åker jag den iväg. Ja. Så det blir spännande. Men äh, <klipp> ja. Jag, jag, vi har faktiskt inte... Planerar så mycket inför den här podden exakt vad vi ska ta upp, men eh, det finns otroligt mycket trådar att, att börja vid och spela vidare på. Så att, det känns som att vi, vi, vi utgår från eh, våra klassiska överraskningar och negativa överraskningar liksom, eh, grejen. Vad, vi har, vad som var positivt och negativt hittills Om liksom. ja. vi utgår från det. Ungefär. När vi plurar igenom den här man första. Kan
0: Ja, jag tycker vi kan börja med att bara säga att det var fruktansvärt kul att det drog igång igen Och att det, hur snabbt det var att, att liksom forslas från försäsongens tristess till den höga pulsen i, i, i grundserien. När det är på allvar. Alltså, jag hamnade direkt i sån NHL-komma ett tag där. Det, var, det fanns inget annat.
1: <laughs> nej, nej, precis. Det Nej, jag håller helt med, det var ju alltså, en av den här poddens största sågningar hittills när du dömde ut första försäsongen för ett par avsnitt sedan. <laughs> ja. men, men jag håller med och jag håller helt med om att den här första veckan alltså, de första nätterna såg jag, jag absolut ingenting. Det var 3, 4 timmar per natt för att vi gick inte att gå och lägga sig. Jag hade några gånger. Man ville, man ville se allting. Man är, dels för att man är så upphetsad över att det är igång, dels för att Ja, jag, jag tycker det, det, det är så kul men det känns som att det ändå blir bara mer fartfyllt och spännande och liksom stjärnstint för var år som går nästan. Det är, liksom, ja. det är den typen av hockey som premieras. Och sen så vill man ju se alla flera ja.
0: ja, det var så mycket nytt det är spelare och nya coacher och trader som har gjorts så att det, det, var, det var mycket nyhetens behag men det var väldigt roligt att se också. Jag hann ju gjort min debut eh, på Barclays Center i Brooklyn. Just det. Precis som New York Islanders gjorde. Det var den första matchen då, när de mötte Chicago. Jag mm. tycker eh, själv själva kväll... Ja, alltså den är väldigt speciell. Den är otroligt snygg och modern. Och det... Innan Vegas är klar här då, så är den klart modernast och känns mm. fresh i och så. Men den är ju inte, som alla har påpekat när de har spelat träningsmatcher, där den... Det var, när de byggde den så fanns det ingen tanke på att det skulle spelas hockey där. Så den är ju inte alls anpassad efter hockey. Och jag vet inte varför det blir så men eh, när de gör om det till rink då så eh, är det ju vissa läktarsektioner som får skymdsikt. Ja. Och andra är på något konstigt vis eh, riktade åt fel håll läktarsektioner. Så trots att de sitter nere i virgen så måste folk vrida på huvudet för att se målburen de sitter närmast. Det är jättekonstigt.
1: Ja, jag har sett några konstiga bilder från olika sektioner. Liksom, där man, alltså, det finns ju någon kortsida där man inte ens ser målet närmast. Det liksom ligger, om man sitter på den övre sektionen så är det en dold liksom, bakom. Ja, man ser den, helt enkelt.
0: Ja, ja, det är Och så hänger ju då... Och på ena kortsidan är det ingen riktig läktare överhuvudtaget. Bara några få rader. Det ser ut som i, i tv-pucken ungefär. <laughs> Och så är det då den här jobbotronen som hänger lite snett. Ja. <laughs> över mitt cirkeln. Så ja. det, det är lite sådana konstiga saker som är, som är rätt svårt att göra någonting åt också, tror jag. Ja. Men, men fin arena och det var bra stämning. Alltså, Islanders fans är ju väldigt kluna inför det här. Ja. Det började de skandera We Want NASA. Ja. <laughs> och de skanderade efter Ice Girls när det kom in mer... Ja, människor som var riktigt kvädda då, då. Ja, det,
1: det känner vi igen från Flyers förra säsongen. Då, då började de ju bua när Ice Boys kom in och sen så tog det tre ja. matcher så var Ice Girls tillbaka.
0: Ja, vi får se. Det där är, är ju lite speciellt. Alltså, det känns lite omodernt att ha Ice Girls, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. NASA Coliseum är ju inte den modernaste arenan den heller. Eh, mm. Även om det var, det måste man ju ändå ge den gamla ladan att det var ju fruktansvärt stämning där, alltså särskilt sista aj, säsongen. Aj, aj.
0: Ja, så alltså, när det gick bra, det var några år när de var riktigt på Dekus, då var det ju den sen, tråkigaste arenan i hela världen. Ja, det, det var sant. ingen folk Men eh, när de gick till slutspelet senast till exempel, då var det ju, då var det ju ruskigt tyckte. Ja, precis. Ja. Ja. <laughs> ja men Och sen den andra linematchen så var Rangers hemma-premier mot eh, Columbus. Just. Eh, på Garden var det som vanligt. Det känns som att komma hem.
1: <laughs> ja, exakt. Det, den är också hyfsat modern får man säga. Det fick jag uppleva förra gången där. Alltså sen renoveringen. Och så är det ju en ja. speciell stämning i Guardian, Sverigebara. Det, är... det roligaste med den
0: matchen var ju då att vi fick se det var Henrik Lundqvist i rasande grannform direkt. Han som brukar vara som slow starter.
1: Ja, det är man ju, exakt. Alltså, det är, alltså, han har ju redan två, tre liksom, jag ska inte säga save of the year candidates men det är verkligen eh, riktiga höjdpunkter, men framförallt har han varit väldigt stabil och bra. Liksom. Och det som du säger, han brukar ju göra sig sent för att komma igång efter jul typ. Ja, ja
0: han säger att han har tagit,
1: gått in i den här säsongen lite annorlunda
0: och fokuserar mer på det mentala som han säger. Tittar mycket på video och diskuterar mycket med Benoit eh, Benny där, deras målvakten. <laughs> ja. uh, okay. Det har tydligen gett resultat. Ännu uh, roligare var kanske att Oskar Lindbergs succé uh, växte där när han gjorde två mål på hemma på Garden premiären Och dessutom hade han gjort två, uppe i fyra mål.
1: riktigt riktig succé-rookie. rekord till och med va? Det är ingen Reyners-rookie? Ja, har... det är
0: klubbrekord. Ingen det ingen som har gjort så många mål i sina tre första matcher som rookie.
1: Nej, nej. Och han är, ja, jag, jag skulle säga det här. Alltså visst, det är, vi har ju varit inne på Oskar Lindberg nu i var podd som gått. som att vi var så imponerade av hans försång. Han, som renderade i Lars-Erik Tro, Lars Sjöberg Trophy Award. Där. Ja. Men, ja, alltså han, det känns som att jag är lite, jag, jag kan säga rädd, men att han, att han kan hamna ett litet Mickey Backlund, Marcus Kryger, fack, vilket är inte alls dåligt för de gör ju det, deras jobb otroligt bra. Inte minst Kryger som en renodlad defensiv centrum, men Lindberg har ju så mycket offensiv i sig, tycker jag. Eh, han, han är ju definitivt kapabel att powerplay, det visar han ju verkligen i Skellefteå liksom i, i, i Sverige. Han, han var ju en stark poängproducent även i AHL. Men det känns som ja. att han har inte fått spela mycket powerplay hittills som något överhuvudtaget. Eh, och... Nej, men det är,
0: alltså det är han har bara spelat fem matcher. Ja fyra matcher man spelar och ja. han spelar ju en tredje kedja men den har ju varit åtminstone fram till den här förlusten mot Jets Det såg jag inte den, men då var de tydligen bra eh, så, så är, deras tredje kedja är ju också ett offensivt vapen, det är ju inte så att det är en checking-kedja, utan den kedja han har bildat med JT Miller och Victor Stålberg har varit kanske Rangers bästa kedja offensivt
1: Ja, ja det stämmer och Stålberg måste vi också naturligtvis nämna som viktigst stark säsongsinledning, han, han är ju han är ju ruggit rapporören alltså. Och bidrar ja, med energi. Och han har bra händer också.
0: Ja och har varit fysisk. Ja. Just det där att han är stor och snabb. Det är ju väldigt tillgång. Ja. Okay. Men det var, jag faktiskt läste. En, det var ett sånt runda samtal Mellan fem coacher. Som var i en kandensis tidning här. Med. Det var eh, Barry Trotz. Och Maurice. Och eh, några ja. till. Mm. Och då pratade de bland annat om det. Det var väldigt intressant om. om eh, hur de ser på den moderna utvecklingen här av hockeyn och, eh, och eh, just det där kom de fram till att det är inte bara två offensiva kedjor utan tre kedjor är verkligen offensiva.
1: Ja, jo, precis. Ja, det, känns det är som det, man tänker. Ja, det, där, det är inte riktigt samma struktur längre. Det, 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 det är faktiskt en definitiv poäng där att man har två toppkedjor. En topp sex på det viset och sen så bottom sex är det renodlat. Eh, defensiva. Det det är Och det ser man ju på topplagen, att de har ju stark poängproduktion från alla kedjor.
0: Ja, och det håller på att försvinna det att man alltid matchar sina eh, en fjärde kedja mot motståndarnas bästa kedja. Det, ja. det, det är inte så det ser ut längre. Nej. Det är inte så enkelt. Nej.
1: Kanske att det kan bli lite mer så i, i slutspelet att man sätter upp renodlade defensiva kedjor som är ändå är bra spelare. Alltså man tar plocka ihop sina bästa defensiva och liksom matcha lite mer typiskt men jag ska skicka den där länken till dig. Gör det. Men kanske, du kan kanske skicka ut den på eh, totalt sätt så att eh, hela hela eh, lyssnarskaran här kan få ta del av den.
0: <laughs> när vi ändå är inne på Oscar då, som, som eh, rookie så kan vi väl eh, ta rookie överhuvudtaget. Det ja. var mycket rookie i början här som det handlar om.
1: Ja varit eh, precis, exakt.
0: Fra framförallt handlar det ju då handla om Conor David såklart, drafted den som ska vara en generational talent och den största sin Crosby och det är, av Gretzky, det är som Alvogretzky som han vågar säga. Men NHL-karriären eh, NHL har väl inte startat med någon, med någon rivstart direkt?
1: Nej, han har inte förmått att lyfta det här Edmonton O'Neillers haveriet till ett eh, liksom uppåt direkt. De har väl tre rockar förluster direkt. Där. Ja. Och eh, han har väl bara ett mål som han gjorde här härom natten. Det är ju en väldig missräkning
0: inte bara Att han inte kanske skulle vara på en direkt Förstår man väl Men att Edmonton Ser ut som Edmonton alltid har sett ut <går> Höll på att säga de senaste, det senaste decenniet
1: Ja nästan alltså, det, får man, det, det, det är ingen, ingen, ingen tydlig uppryckning hittills tycker jag ändå eh, Trots att det är McLellan som står i båset där Och de har gjort lite som man tyckte Bra värvningar och förstärkningar Men hittills har de inte riktigt fått ihop det Och McDavid har ju själv erkänt också att han är tagen lite av pressen, ja. trots att han faktiskt, han har ju gjort sig känd ända sedan han var 11-12 år för att verkligen klara förväntningar liksom. men han tyckte, han sa väl efter debutmatchen, han tyckte det var hur skönt som helst och en enorm lättnad att bara kliva av isen efter den där matchen i St. Louis ja. jag, jag tycker att man ser, när man kollar liksom individuella prestationer på honom när han är inne på isen så ser man ju att det finns extremt mycket hockey och han är grymt bra på att skydda pucken vid sargerna och hitta lösningar i trånga situationer men, eh,
0: ja vi ska inte döma ut honom än
1: nej, precis Efter nej. tre matcher Men, Men det är... var insnyggt när han
0: tacklade Johnny Oroja i ryggen
1: Nej Det, det var det ju inte och, nej, Han har inte förmått Att liksom få med sig Lagkamraterna på något sätt Eller liksom verkligen gå i bräschen hittills på något sätt. Nej inte än
0: Men han är 18 år
1: som tog med kläderna McClellan har påpekat Det, ja, det tar lite tid Ja exakt, och som, det finns ju till exempel en sån som, som jag kan ta som ett nära exempel Steven Stamkos var ju till och med petad första, stundtals första halvan av sin debutkarriär efter att ha varit superhypad från att gå som nummer ett i draften. så att det de, 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 de vanligaste är ju inte att man går in och dominerar direkt direkt Nej. Eh, eh, men eh, Anders Nilsson gjorde i alla fall en bra debut här mot just den där Dallas-matchen han hade väl 48 skott tror jag och bombarderade Dallas fullständigt deras hyperpotent offensiv som bara tryckte ner Edmonton. Ja. Men han lyckades ju hålla nere siffrorna i den matchen. Det blev visst Inte inget. ens
0: Janmark lyckades ju mål. Mattias Janmark som också har börjat Och i de två första matcherna gjorde han mål i första bytet.
1: Just det. Ja. ja, precis. Det var lite som, som Lindberg där. De gjorde mål verkligen direkt i sina NHL-karriärer kan man säga. Ja. Och Janmark, ja. Nej, det, man är imponerad av honom verkligen, alltså att, att, att han går in så här från start Och verkligen har blivit en Viktig spelare för Dallas direkt Ja alltså, Jag vet inte vad jag ska säga det är, det är riktigt riktigt bra Jag tycker Dallas överhuvudtaget Vilken stark säsongstart De, har, de, har ja. för, de som lagar pallat för det här lite favorittrycket, de har nästan fått på sig
0: Ja det är från mig
1: Ja, från deras. Vad säger
0: minst. att de ska bli så bra. Och jag, jag håller fast vid att de känns som ett mm. en
1: västversion av Tampa. Ja. Ja, Fruktansvärt stark offensiv har de nu. Precis. Och där kan man verkligen snacka om det du var inne på som coacherna inne på att ha att inte, inte identifiera vissa två liksom, defensiva serier utan de kör ju all out attack på sina tre första serier. Ja. Jag menar Janmark i tredje serien där har väl han spelat med hemska och alltså, alltså offensiva spelartyper. typen. Roselle är en bra tvåvägsspelare, bra offensivt också. Alltså det. Mm. Det, och det där har, det är som säger, Det är fart på det här laget och det är fart på backan också.
0: Ja, vi ska komma tillbaka till lagfilor. Vi fortsätter gå igenom eh, rookiesarna
1: mm.
0: och jag vill bara säga då att den som jag tycker jag har imponerat mest förmodligen av de unga nya är Dylan Larkin i Detroit. Ja, som ja. spelar college hockey För nu går in i första kedjan med Henrik Sätterberg och en på nytt född Justin Abelkater
1: ja, vad heter han? brukar ja, jag säga just det, just det ja. Ja. du brukar, Abelfacker tror jag du har sagt ja, jo, jo det, det sitter i sig
0: det 2008 det. Ja.
1: ja, men ja, den kedjan har ju varit en riktig hit för jag menar Zetterberg har började säsongen med sju poäng på tre matcher Ja, Kadir har gjort hat Och levererar i match efter match B Både med sitt fysiska spel som han är känd för Men också med snack om att han har tagit kliv framåt offensivt i poängväg också för Han ser ut som en riktig sniper nu Så att ja. han leder poängligen. Det är så pass till och med att han leder ja. Sju poäng som sagt stark. Ja, Alltså Lorken, jag är superimponerad Där av hans Visst man hade lite förväntningar på honom När han gjorde en så stark kamp Och det sades att han direkt skulle gå in i första kedjan men han har ju jag har ju inte sett någon så mycket tidigare och nu är jag rygget imponerad av hans han är ju ganska stor i gestalt bra välväxt och sådär där han ja. men har ju ett enormt driv i isåkningen alltså han är som typisk modern center som har det här dags när man verkligen premierar storlek och så där, men som också har farten han är ju en fantastisk skiskåkare.
0: han har alltså så sett när jag pratar med honom efter någon av den första matchen ja <laughs>
1: Jag är en lite konstig jämförelse. Jag tror ingen annan har dragit den här parallellen. Så att jag, jag får väl vara lite ensam om den. Men på något sätt känner jag att... Eh, för, ja, farten kanske är skillnad ändå. Men också och mycket annat. Men på något sätt känns det som att... Patrik Berglund. När han var, har varit som bäst i lite sina unga år. När man såg stor potential i honom. Så tyckte jag att han liknar lite Dylan Larkin. Alltså drivet. Och liksom... Eh, här pondusen på isen och, och sjukt bra skott, sjukt bra spel på sin, sinne, bra i defensiven också. Det så här komplett, kändes som en modern center liksom som verkligen är på frammarsch. Men sen har ju inte Berlund lyckats få det brottet ändå. Men,
0: nej, men nej, äh, ja, väldigt rolig positiv överraskning ändå.
1: Exakt. Och han, han, jag tror han fick mot Carolina när det var ett utspel i Detroit så fick han hoppa in i, i en annan kedja med Pulkinen, tror jag. Du gjorde i Pulkinen två baljor. Ja. Då, då lever han. Han är inte beroende av sin omgivning på det viset heller, så att säga. Så att. Ja,
0: ja. ja jag håller med. Va, mm. Om vi går vidare, jag behöver vi inte gå in på alla, men det är eh, Jack Eichel, Max Domi och eh, Robbie Fabry har ju också haft eh, bra starter.
1: Ja för Fabris del är väl synd att han har lågt på en järnskottning nu och borta men han.
0: Och det har, var det igår du när jag satt på demokratisk <skratt> debatt. <skratt>
1: det,
0: jag nej. Nej måndag tisdag var är det borta från det
1: här? Ja, ja, jag tror att det var i någon av helgmatcherna så alltså att skadedomen kom först några dagar senare.
0: Han gjorde det mål i sin första match så det var ju lite speciellt då, för det var mot Edmonton och han och McDavid är bästa polare. Ja, det. Och alla satt <skratt> och väntade. McDavids succé var det till Fabri på en
1: fantastisk passning från Läckte det. Just det, den där passningen bakom ryggen. Ja. Ja. Ja.
0: Men Eichel då? Han är ju näst mest hypad efter McDavid. Mm. Mm. Han gjorde mål rätt fort.
1: Ja, han gjorde och mål. Bra. Exakt, och framförallt så gjorde han ju ett, ett riktigt highlight-mål om natten mot Columbus. När han på lite foppa var ner. Återvann pucken i defensiv zon. Skrinade upp, jag tror det var min favorit Boone Jenner, faktiskt vann en duell mot. Ja. Och började om vid blålinjen, tog ny fart kom ner liksom längs vänstersidan och hade skottläge fast från dålig vinkel. Och så bara snärtade han upp den stenhårt upp i högerkrysset och Bobrovski han knappt reagera. Det var verkligen en sån här mål ja. som, som definierar lite hypen kring honom liksom. För att Jack Eichel, Det har ju snackats om att Vissa Eichel-anhängare har ju sagt att han är mer NHL-redo än Conor McDavid Och På ett sätt, nu är det lätt att bedöma Efter tre matcher när han har gjort två baller På det viset när han har levererat dem också Men Eichel ser ju ruggigt bra ut måste jag säga Och En sak som jag också är positivt överraskad med Eichel Är att folk är gnällt lite på hans griska åkning, Att den inte ska vara top notch liksom. Att den inte riktigt håller samma klass som spelsinnet men, men man har ju sett i dueller till exempel mot den där Bruno att han liksom bara flyger fram på skiskorna. så att mm. ja, ja, ja nej är definitivt en möjlig Calder Trophy vinnare här faktiskt
0: ja, ja, nu ska vi, nu ska vi... sakta i backarna <laughs> ja, precis, det är 79 matcher kvar
1: ja jag, jag drar redan slutsatsen här
0: jag tror att Dylan Larkin vid om vi nu ska, nu ska vi...
1: <låder> Ja, han har ju...
0: växlat. Exakt.
1: Ja, Larkin har ju levererat ännu mer poäng hittills och verkligen hittat rätt omgivning också.
0: Men nu låt oss då gå in på lagen så inte det här blir för långrandigt, Jonathan. Nej. <låder> och vi kan väl börja med positiva överraskningar. Och vi nämnde ju detta. Detroit har ju överrask... Tycker jag har varit en... Ja. ja en eh, revelation. Om man säger. <låder> Ja. Tre tre, vinster, tre matcher spela riktigt bra eh, Jag sätter mig. Apfelsrodel som du sa där, den kedjan har ju varit väldigt bra.
1: Den kedjan har varit kanske den. Ja, man kan nog säga att det har varit den bästa kedjan hittills. Det är väl bara att slå fast nästan den första veckan. De har varit extremt bra faktiskt. Eh, ja. Kompletterar ju varandra perfekt. Eh, men eh, jag måste ändå säga i övrigt att jag, ja, jag har sett några av Detroit matcher hittills i början och jag tycker ju inte jag, jag är lite förvånad över då att, att, att de, eller jag är inte förvånad kanske att de har att de till slut har bundit i sina matcher men jag har sett lite halvhackigt ut på övriga håll tycker jag. jag tycker eh, Övriga kedjor har inte riktigt kommit igång sådana här som Tatar och eh, Yurko och, och Sheahan och Glenn Denning och så här tycker jag varit lite stelastående. Och, utan de har framförallt levt på den här första kedjan och att målvaktsspel har varit fantastiskt bra. Jimmy Howard har gjort två supermatcher och eh, Peter Mirassic var ju helt grym i Carolina när de bloggade under Ja, den
0: var en, det var väl den matchen som, som var andra på en back-to-back -back där direkt i starten. Ja, just det. Då var de ju inte så bra, men de vann ändå. Och det ja. är det viktiga.
1: Exakt. Och de kliver verkligen fram och gör psykologiskt tunga mål när de be, som mest behöver det. Då, då har de en växel till att dra fram som, som är högre än motståndarna. Liksom.
0: Ja, ja det, det är kul att höra. Just settar, som sagt, han leder på engelska nu på sju poäng. Eh. Ja han har man inte riktigt räknat med heller. Men han säger ju själv att han dels så har han ju då för första gången på länge. Förra sommaren då hade han nästan fått ägna sig att rehab efter ja, just det, just det. I sommar har han tränat på riktigt. Och framförallt säger han ju då att han får använda hjärnan igen som han tyckte i en SVT-intervju såg jag. <laughs> När har försvunnit. Han har ju liksom befriad och får spela efter eget huvud nu med den nya coachen. Som det är mycket lättare att kommunicera med. Och som har ett mer ett, ett, ett sånt partnerskap med spelarna. Än bara bestämmer över dem. Ja. För Babcock var det My Way or The
1: Highway. Ja det är, kan nog mycket väl stämma. Det är, det är bara att kolla på när de zoomar in i båset där. På så alltså. Han går runt med händerna i fickorna och ser extremt avslappnad ut. Det är inte den där dödsblicken som Babcock hade hela tiden. Efter... Jag tycker
0: Viktor. Viktor Nure kan göra den låten tycker jag. Ja. My Way or The Highway. Ja precis. <laughs> det är my way or the highway, eller hur?
1: Ja, så är det. Jag vet ju vad som, vad som kan hända. <laughs> ja.
0: ja, men du är ja. ett äh, jättekul försäta tycker jag. Att, och att det är en fin stämning i Detroit. Deras ja. äh, divisionskonkurrent har ju varit ännu bättre då. Det är Montreal Canadiens som har vunnit fyra raka. Och det ja. konstiga med dem är att det ser ut ungefär som i fjol. Äh, ja. Carey Price täpper till och Max Pacchioretti är mård.
1: Ja, och Piki Zubane är Piki Zubane. Det är precis de spelarna som ska vara bra har varit minst lika bra som förra säsongen. Och det, det går liksom inte att underskatta Montreal när de har de där tre killarna. Framförallt inte Carey Price, men alltså för det, det, det känns som att det är lite, råder lite oenighet inför säsongen i alla fall. Att liksom Montreal, eller vissa andra de utanför slutspelat. Man, man är inte så extremt imponerad när man tittar på pappret på resten av lagbygget. Det liksom. ser framförallt lite, fortfarande lite impotent ut offensivt med tanke på att de har fälts av just det när de, när de väl kommer långt i slutspel de senaste åren. Men eh, de är ju... Ja, jag menar, de, är, de har dominerat i princip alla matcher hittills. De har ju vunnit fullt välförtjänt. Ja. Och det, det, de orkar ju trumma på i 60 minuter match efter match och det är ingen motstånd som riktigt har orkat med Montreal hittills faktiskt. Eh, och sen är det just att de här toppspelarna var bra. Plus att jag eh, såna här som man varit lite rädd för att typ Plekanets och Markov, att de där ska bli lite för gamla nu. Att de, borde, att de kanske tappar ännu mer mot förra säsongen. De har ju varit lysande här i början också. Så att, och Semin har
0: gjort mål också va? Han har gjort sitt första ja poäng.
1: han har gjort poäng i alla fall. Ett antal poäng. Eh, och han har ju sett helt okej okay ut. Han ja. har inte börjat bråka någonting med Therrien nu. Har... Nej, men det brukar vara. Han
0: har ju bara ett årskontrakt så han måste spela för ett nytt kontrakt nästa år. Och då brukar han ju vara som bäst.
1: Ja, han har, det, är, det är ju bara att kolla på statistiken. Då har, han, då har han sina bästa säsonger faktiskt. När han har varit på kontraktsvår. Det är ju en klassiker i det där. Ja. Och han har funkat bra med Galchenyuk Som ju är centern nu den här säsongen. Eh, och som också har gjort lite poäng inledningsvis. Så att. Ja. ja, är, ja det måste jag bara nämna. att Förutom Price. Alltså, de har ju så långt ifrån målvaktsproblem. Det kan, det kan komma. För nu är den här Mike Condon som. Som jag knappt hade koll på faktiskt första säsongen. Som ju konkurrerade ut Tokarski på campen.
0: Ja, jag trodde Tokarski var som framtidsnamn men nu är han ute i bilden.
1: Nu är han ute i bilden och nu har han kanske inte så lätt att ens vara första ekipare i AHL-laget där. För nu har ju Zach Foucault kommit upp och Zach Foucault är alltså Kanadas JVM-målvakt de två senaste åren. En, mm. en, en av Kanadas absolut, kanske den största målagstalangen de har. Just i den generationen. De kan inte ha så här mycket
0: bra målvakter. de måste Nej. de ju börja tradea dem. Eller det ja. är ju bra,
1: bra att ha det. Det är bra djup om Price skulle gå sönder. Man såg ju när Condon fick stå mot Ottawa. Ja. Så, så var det faktiskt. Han släppte ju bara ett mål. Och det var Montreal som dominerade den matchen också. Det var Pique och Pecioretti och hela inget som, som tröttade ut Ottawa faktiskt. Så jag, de lever ju faktiskt inte bara på Price. Man kan inte dra, dra sig med den klyschen. Hela tiden faktiskt. Utan det ser bra ut i Montreal. Det är ingen snack om det.
0: Mm. De skulle behöva lite fler målskyttar för ja. det lite mer utspritt.
1: Att eh. Det, 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 det kommer ändå vara var orosmålnet, mål, för de kommer gå till slutspel. Det kan man Det ju Efter den här starten ja, så, så är det ju bara. Det, det ser ju minst lika bra ut som förra året. Eh, men det, det, det känns som att det finns stor risk att det blir samma problem när det väl blir livsviktiga matcher där i omgång två och omgång tre. Ja. Ja.
0: ja, om vi ska fortsätta med positiva överraskningar, då får vi ju flytta till Western Conference, för där har det varit betydligt fler. Eh, ja. Och jag tycker kanske den största wrong, är San Jose Sharks. De ja. har sett ruskigt starkt ut i sina tre öppningsmatcher.
1: Ja, det är, så är det ju bara. Det är, det är, det är, ja, precis. Tre raka segrar och de har inte mött vilka motstånd som helst heller utan de har 12-1 i målskillnad och då har de ändå mött Los Angeles, Anaheim och Washington. Ja. Så att, <laughs> ja,
0: intonerande. Äh, Peter Bohr som jag hade som jag frågetecken kring inför säsongen hade jag sagt, efter andra matchen mot äh, Anaheim ja. så att det var ett statement som, vi gjorde ett statement San Jose Sharks är tillbaka och vi är på riktigt ja. Ja. Äh, men jag vill ju bara säga en sak alltså, mm. det är som sagt, det är tre matcher jag har, det, det är först efter en månad det går att se riktiga tendenser jag vill poängtera det för det har varit med åren år när Islanders har börjat med vunnit ni av tio och sen har det bara fallit ihop. Det, det, man, man får komma ihåg
1: det. Ja. och, och jag, jag vet också att generellt sett så är San Jose ett lag som nästan alltid startar bra också. Av någon anledning. Mm. Eh, även under McLellan. Och eh, vi vet ju, det är ett exempel jag har upp hundra gånger här, men Tortorella börjar ju fantastiskt starkt i Vancouver också. Sen vet vi ju den säsongen i slutet. Mm. Så man ska inte dra för st stora växlar, men men San Jose, alltså på det sättet som de har inlett alltså det, det är verkligen en statement alltså på det, på det viset de har spelat också. Ja,
0: verkligen. Det var ju med sån jävla kraft och, och, och fart.
1: Och jag, jag tycker en sak som jag irriterade mig lite på San Jose förut var att de blev lite för plottiga de här Kutcher och Pavelski och de har ju fantastiskt bra skott de där killarna Thornton liksom, och Marlow och att, att de blev lite för duttigt och lite för inte tekligt resolut liksom. Men nu har de ju bara bombarderat eh, skott. Jag menar, de hade väl hade, jag tror de hade över 40 skott mot Anheim till exempel. Eh, och de har haft långt över 30 alla matcher hittills. Och liksom alltså ja. verkligen dominerat matcherna och gått på mål och tryckt sig in mot kassorna och liksom blivit ostoppbara på något vis. Ja. Så att, och, sen, och sen så är det ju, dels har de här killarna som vi snackar om levererar som måste göra det, som jag redan nämnde. Det. Men sen har jag ju även sådana som hade lite mellansäsonger i fjol har jag haft har ju varit riktigt bra i år. Typ Hertel, som man hoppas mycket på. Nieto, ja. Fearny. Min favorit, Tommy Wingles. Precis. Eh. Ja, det blir inte
0: lätt för Melke Karlsson att ta en plats här nu.
1: Nej, precis. Han som har fått börja här i AHL. Det, det är inte bara att kliva in och eh, peta någon av de här killarna. För att jag tycker man kollar på bredden så ser du ser alltså nu, nu när de i alla fall den här starten de har haft så, så är det, ju, det är ju rätt bra spelare på pappret. Alltså Jonas Donsko är intressant också, en finländare som på något sätt blev Melke Carlsons ersättare lite grann kan man säga. Som ja. har fått spela med Pavelski och Thornton och som visserligen inte har öst in poäng direkt hittills men som har sett bra ut faktiskt och kommit till många lägen. Så. Så att, eh, ja, jag tycker och sen så är en som vi måste nämna där också det är ju Martin Jones som bara släppte ett mål hittills. Han, ja, det har han. Han var, han var ett stort frågetecken för mig och man kan ju säga att om man jämför honom med Jonathan Quick, så är det lite skillnad hittills.
0: Ja, vi ska komma till det sen. Ja. visst, det har ju varit så. Är han, är han redo för att vara första målvakt och kan ta, ta på sig det, det samma sak där. Det är bara tre matcher sen. Det är när det blir ett maraton man får svar på den frågan. Men det är ju skönt för honom att börja på det sättet.
1: Exakt. Såklart. Jag tycker han är på något sätt lite lik Holtby. Att det här med lugnet han sprider, att han ser så totalt... Eh, som att den är ute på en söndagspromenad när det är avblåsning. Liksom. Att... Förlåt mig. <laughs> att han liksom han ser så avslappnad och självsäker och liksom, eh, rolig ut eh, ja. utanför spelet. Och han, jag tycker han, han skickar bra signaler. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
0: Vancouver har öppnat bättre oh. än jag trodde.
1: Arizona, Nej. inte minst. Nej, vi måste prata om dem också. Jag tycker... Ah. Ja. <laughs> Vancouver eh, så
0: ser på pappret ut som att de skulle vara på väg till bad. Men eh, ja, jag pratade med Daniel Sedin efter första matchen. där Och hans, eh, han säger att det, det känns bättre än på många år just för att de har fått in så unga killar. Och det är bara bra att folk inte tror på dem eller har riktig koll på dem. För då kan de överraska. Ja. Och det har de väl gjort.
1: Ja det får man säga för att man har ju båda två av oss och jag tror den enade liksom nhl skadan som sitter utifrån och förstår sig på saker och ting har väl ja. känt att Vancouver kommer ta ett steg tillbaka i år och missa slutspel. Att de har liksom inte nej. Äh, och det har varit mycket oprövade spelare som de har slängt in nu med Jared McCann och Virtanen och så här, som de hoppas mycket på. Men det har ju sett riktigt bra. Jag, på något sätt tycker jag, om man ska dra en liknelse med dem så tycker jag att Willie Desjardins har fått ihop gruppen riktigt bra, tycker det ser ut som i deras matcher. Det är lite likt Winnipeg och Calgary förra säsongen, liksom, att de som kollektiv fungerar riktigt bra. Alltså, ja. Att de köper sina roller, och att de verkligen jobbar hårt, och att de ser pigga ut i tredje perioden också. Liksom. Det är, att de verkligen de, de jobbar som lag, som en enhet. Ja. Och De, här, de här, alltså de som jag nämnde Bietanen och McCann och Horvath som kom in redan i fjol. Alltså, visst, det är ta unga talangfulla spelare, men det, de är också kända för att vara hårt jobbande spelare. Liksom. Det är ju lite den typen. Det är ju inga eh, David Pasternak-talanger på det viset, utan det är, det är hårt jobbande nordamerikaner. Liksom. Och, eh, ja, alltså... och så
0: tvillingarna som fortfarande är i... Eh, mm. De har börjat bra. De är, har haft, säger de också... En bra sommar med bra träning och de har ju sett jäckligt pigga ut här i starten av sin 15 NHL-säsong.
1: Ja, de är uppe i 15 säsong nu. Ja. Ja. <laughs> ja. de har sett jättebra ut. De har verkligen öppnat starkt. Eh, och det är ju direkt nödvändigt för Vancouver. Och det gör ju att de samtidigt, det är lite, alltså, att de inte heller kan gå in 100 i en hundraprocentig rebuild för att de sitter på för bra spelare i form av sedinarna liksom.
0: Ja, jag, min bild var ju så att det är de som kommer att hålla dem flytande så de slipper ja. ner i så här, de hemska resor Category och Edmonton har behövt göra. Ja. Men nu, just nu känns det mer som att det har varit en väldigt snabb och effektiv rebuild i steget eh, bakom dem, så att säga. Ja,
1: ja. och jag tycker att... Eh, precis. Jag, tycker en sån, alltså att jag gillar ju Willie Dajanair också, som jag var... Kung som AHL-coach där han ledde Texas Stars till Cold Cup några år sedan. Som är bra på att jobba med unga spelare. Som är så bra bra lagcoach också på att få till harmonin i gruppen. Och det, det verkar som att de är harmoniska nu. Mm. Eh, och jag, jag ska stanna lite kort bara där vid Horvath också. Som är imponerad av att han är så fokuserad kille. Han är ju grym på tekningar så här. Jag har sett mig också att han är väldigt så här. Han, alltså inför matchen så, så vill han ha extra liksom videoanalys på centrarna han ska teka mot och sånt där. För att han vill veta allt om sina motståndare. Han är extremt minutiöst intresserad av varje match på förhand också. Hur, hur han ska agera och så Och han har varit uppe 18-19 minuter per match hittills. Och ligger över 50% i tekningar och är deras go-to-guy när det kommer till sådana situationer. Och han är bara 19 mm. år tror jag. Så att, i, ja. I alla eller 20 år man är. Och har ju lite press på sig. Det var ju han de, de tradade till sig för... Corey Schneider för några år sedan, så att... Just det. Just det.
0: Ja, det känns som det har hänt mer saker än vad vi som, som du säger som sitter utanför tror sig förstå någonting har förstått. Ja, då har ju bara spelat två matcher men med tanke på hur fullständigt övertygade vi alla var om att det skulle bli en total jasko för Corey så får man ju säga att det har börjat bra med en seger mot Kings direkt. Ja. och. Ja, de Pittsburgh, Pittsburgh, Pittsburgh. Just det, Pittsburgh, just ja. äh, Och jag, min, min teori var att äh, Domi och, och The Duke och de här är för unga än. De är inte redo att och ta på sig så stort ansvar som de behöver. Men det verkar ju som att det funkar hittills i alla fall.
1: Ja, de har, de har sett ruggigt bra ut. Alltså, Båda både matcherna, 5-1 mot Kings i ruggigt starkt Och sen så på det viset som de... De blir även mot Pittsburgh när de bombarderar med skott. Jag vet om de var uppe på upp mot 40 skott i den matchen också faktiskt. Eh, och eh, alltså som du säger, Domi Duclair, men också Bödker och Hansa, alla de här killarna som de, som de eh, beroende av ska ta steg framåt. Liksom. Eh, och så, och Mike
0: Smith. Så har det sett ut
1: som att Mike Smith ja.
0: är i samma form som för tre år sedan. Ja, alltså eh, han
1: kändes sig som Inför säsongen skulle jag ha kallat han Ligans sämsta första keeper just nu Och det är ja. ett av de sämsta kontrakten I hela NHL Mest obytbortbara Sitter på nästan 6 miljoner dollar till 2019 Men så de är ju alltså, Ska de ha någon som helst chans Så måste ju ha en vettig keeper och menar, Som Mike Smith har sett ut hittills Så ser det ju lugget är väl Det är
0: något underligt med honom alltså. Det verkar ju vara helt och hållet mentalt. Ibland är han bara nere och blir helt värdelös. Och sen plötsligt så kan han spela på den här nivån. Ja, och Det, det känns som att det. Det finns ingen som pendlar så, så långt mellan briljans och, och mm. uselhet. Det
1: ja. Det? ja, faktiskt. Och jag tycker lite, och nödvändigt, nödvändigtvis inte sådär från match till match heller, utan det kan vara från, säsong, från vecka till vecka eller från säsong till säsong.
0: Ja, från säsong till säsong. Det är ju det konstigaste. Ja.
1: Ja, för nu, nu ser han rugget bra Jag Han kanske fick en, en liten nytänning när han fick komma till VM och vinna VM-guld med Kanada där. Och spela med stjärnspelare igen och liksom känna att han håller en liten klass. Även om han inte var den stora hjälten direkt för att de var VM. Ja,
0: vi får se. De är... ska spela ikväll här mot Anaheim, här ute på västkusten. Vi får se då. Det tror jag känns som en liten Värdemätare? Men så här, ja värdemätare är de på riktigt eller inte? Vi får, vi ja. får se.
1: Om man inte kallar Pittsburgh eller värdemätare men. Ja, 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 de, ja vi kommer ju till det. De
0: känns ju som de har inte börjat som det var tänkt.
1: Nej det, det kan man väl lugnt säga. Jag inte, om vi, ska, vi kan ju snabbt säga bara ett, ett annat lag där i väst som jag tycker man återigen imponeras av som jag har, Winnipeg heter ja, de. Ja, de, de. Så heter de, ja, precis. Jag höll dem utanför slutspelet i vår förhandsgrej här. Men de, ja, ja, men,
0: ja. Man, vill, man köper liksom inte riktigt. När man tittar på pappret att det kan vara ett så bra lag med det här spelarmateriet. Men det är, ja, det är Maurice, så alltså. Han kan skapa ett fantastiskt kollektiv.
1: Ja, för det är verkligen ett kollektiv det där laget. Alltså det, och de är, så, de är så jämna på något sätt så att de blir bra av det. Alltså, Ja. det går liksom inte att matcha mot dem för att tredje kedjan kan vara lika bra som första kedjan liksom. och alla är ser bra ut också så det, är, det blir på något sätt och de har ju en väldigt plant i fördelningarna av istid också så att de, de känns som att de är pigga liksom. de maler ner sina motståndare de är pigga match efter match och är back to back liksom
0: och bra i special
1: teams, framförallt ja. kanske penalty kill Ja, precis, där ja. är de ju fruktansvärt starka så att Ja, imponerande. Och de har bara ett bortematch hittills, ska vi säga, också. Långt ifrån Winnipeg. Ja, just det. Just ute, på det. Ja, det ute på
0: östkusten. Ja. Mm. Eh, Nashville har också vunnit till raka, utan att egentligen imponera sig jättemycket, kanske spelmässigt. Men, eh... Nej,
1: det är framförallt Rinne som har varit grym. <laughs> ja. Men,
0: eh... ja. ja, men det är ändå starkt av dem att börja. När många, när många trodde att det skulle bli en Southmore Slam, för ja. den här upplagan om Nashville. Obligatoriska ordet
1: för vår podd. Det måste klämmas in någonstans. Ja. ja.
0: Men det är, låt oss istället prata negativa överraskningar. och ja. Du var ju inne på en där. Los Angeles Kings.
1: Har ju, vilket, eh, vilken katastrof snart. Ja. Ruggigt uh, uselt. Alltså. De har ju knappt gjort mål hittills också. Nej. Eh, på något sätt så det är inte, det blir det inte svårt att dra parallellen till att de har störts av allt det här avsidan som har varit liksom kring dem. Allt sur som inte har handlat om hockey utan som har handlat om negativa rubriker. ja men
0: Jag tror att en ännu, ännu större grej som känslan var redan här fjol att eh, magin mellan nyckelspelarna och Herr Sutter mm. eh, den relationen eh, knakar lite och det känns ju som att har fortsatt göra. alltså Om det är, en, två matcher till och det går så här. Då börjar ju där sitta löst rimligen. Ja,
1: ja, det, det håller jag definitivt med om. Det känns som att han på något sätt... Att det är inte biter på spelarna längre hans hans ledarstil. Liksom. Utan tvärtom att de nästan jobb, jobbar emot honom. Det gör de ju inte. Men att det får en motsatt effekt. För på något sätt... Alltså, det är ju bara att kolla på, på hur det ser ut. Det ser det för dåligt ut. Alltså, det, det är liksom inte bara att de... Så alltså Columbus tycker jag, och Pittsburgh som vi kommer att prata om har ju positiva tendenser i spelet men LA Kings som i i natt mot Vancouver skjuter 15 skott mot Vancouver på hemmaplan, det är ju katastrof efter den här starten dessutom så att, det är mycket negativt Milan Lusic blev petad från första serien och haft match där för grejer hittills och fått en katastrofal start i sin Kings karriär och de här unga spelarna som vann Calder Cup har ju inte heller sett övertygande ut hittills. Det är liksom ingenting som har stämt för. Och Jonathan Quick, inte varit speciellt bra heller, och baksidan ser ju tunn ut.
0: Det är konstigt med Quick att han känns, han känns så oengagerad.
1: Ja, precis. Han är verkligen en slutspelskipe. Han måste... han måste stå jättemycket på spel för att han ska för att han ska brinna liksom. Annars på något sätt tänder han inte till så det är konstigt. Ja. ja. Så där,
0: det skulle, men å andra sidan är ju han, general manager Lombardi verkar vara så extremt eh, lojal mot dem som har hjälpt honom ja. till framgång så att, och, och, och så har ju två Stanley Cup och en förlust i en, eh, i en eh, konferensfinal ja. så att eh, han kanske han har mycket på, och, vad heter det? Vad eh, mm. ska <laughs> Ja, nu varit tyst. Han blev tyst, ja. <laughs> ja, men han har väl liksom
1: mycket på pluskontot så det dröjer ju när han biter. Ja, jag ser, jag, 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 precis. Jag förstår vad ja, ja, det, det där tycker jag kommer biter honom lite i rumpan i Lombardi faktiskt. Att han är, är så lojal mot allihopa. För att jag menar hela Mike Richards-situationen beror ju på det, så det. Visst, när de vann det där titeln 2014 så var ju, hade ju Richards en väldigt liten roll. Och det var ju då man hade rätt till en buyout utan att den skulle dras mot lönetaket. Eh, och det var flera stora stjärnor som köptes ut Till exempel Bindler Cavalier från Tampa liksom. eh, För att man hade chansen då Och man såg chansen att bli av med Framtida problem och, Men då ville ju inte Lombardi köpa ut Richards Trots att alla visste att det där kommer ju Alldeles bra ut i framtiden Det kommer bara vara dåligt Men han ville ju vara lojal mot en spelare som har varit med och vunnit två titlar Och eh, kontrakten med Brown Med Gaboric och så här liksom, Det ja. Det, det, det är ju lite här lojalitetsbonus de har fått och ja. på sikt här, jag menar nästan alla de här vi har räknat upp har ju långa kontrakt så att jag menar 2019 känns det inte som att det kommer att se så bra ut heller för det är väldigt svårt att träda bort de här kontrakten också så att de, har, de sitter i en dålig position nu faktiskt Kings det är, är, och jag, jag måste påminna om att jag var, jag var inne på det här redan 2014, vi vår första poddsäsong Eh, när, när de hade någon dålig situation och då det var lätt att gnälla på Kings där jag, jag tror, jag, kanske typ januari 2014 nu, nu freestyle helt det men då kommer ihåg att jag gnällde på Kings på just den, den här anledningen att jag tror att på, på sikt så kommer det här bygget att vara väldigt svårhanterligt liksom. ja. eh, och att det vill till att de har ah. ja, det blir inte lätt att, att resigna Copiton Nej, till exempel så att, eh, de, de, på sikt är jag väldigt orolig faktiskt för Kings, inte bara för nästa här Sitter du hemma? Och jag ja, jag sitter där och kan inte sova. Nej. Men, men Nej. Äh, där, jag, jag, jag förstår. Ja, men men nu, nu måste vi gå vidare. Ja. Ja. Och, 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 I
0: öster är det väldigt synd om Boston känns det som. De har börjat riktigt, riktigt illa. Kara ja. eh, gick sönder där direkt före starten och, och Sidenberg var ju redan borta och det har sett extremt ihåret ut på, på defensivt.
1: Ja, precis. Eh, som tur var för dem så var ju Shara tillbaka här mot Tampa, mitt lag men ja. eh, det, det har sett eh, det är ju försvarspelet som är, som, vi, som vi misstänkte skulle vara den stora Achilleshällen och den har ju varit brutalt blottad här i början för att de har ju, de har ju flugit in mål bakom tukarask Rask som inte heller varit varit Nej,
0: Jag ser att som ska få chansen nu Just det, precis, de spelar en natten eh, Ja, borta mot Colorado då blir det monster.
1: Precis, exakt, och Nyförvärven har ju varit katastrof hittills vad de har presterat. Beleski, Hayes och Irwin har alla minus fem. Och Hayes har inte gjort en enda poäng hittills. Så att,
0: och eh, han spelar eh, Zach Rinaldo rätt mycket också om jag förstår
1: saken rätt. Ja, det kan man ju konstatera att han gör också. Och det, det är väl inte enbart positivt. Ja, det började jag känna sig... Alltså,
0: det tog ju väldigt lång tid innan Julien fick förnyat förtroende och man kan nästan få känslan att, att de ångrar att de gav honom det förtroendet. Att det hade ja. behövt en ny ja. coach där kanske.
1: Ja, precis. Ja, jag tycker det, det, det är det är som har varit inne på flera gånger att det, 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 det är lite förvelligt. Alltså, man får ju ingen grepp om Don Svings satsningar överhuvudtaget. För det är ju ingen rebuild. Liksom. Men samtidigt är det ju det när han trädar bort en eh, massa ersätts liksom, mot draftval och försämrar ja. truppen medvetet på något sätt eh, kortsiktigt i alla fall. Och man träna bort sin, sin absolut bästa back på sikt i alla fall i Doug Hamilton som ja mot draftval ja. liksom. Det
0: är Ja det, det, och det, det så
1: känns ju lite på att, att de
0: har lyckats uh, förstöra den här fina lagmaskinen här för egen
1: hand. Ja, de man monterar den själv ner den själva liksom. ja. utan att riktigt visst de hade en svår cap situation de har också varit lite i när Chicago grejen Men de har inte alls lyckats lösa det. Liksom. Nej. Ehm, och ehm, nej jag, jag, äh, ja. och det, är, och det är som du säger när Julians situation är så märkligt att, att, att det dröjde så otroligt länge innan de fattade beslut om de skulle ha kvar den eller inte. Och sen så på något sätt försvann McLaren och Bergkock och så här från bilden och då, akta, äh, då kör vi med Julian. Ehm, mm. det, 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 är, det är inget hundraprocentigt förtroende från ledningen som han har heller. Det tror jag smittar av sig på spelarna. Liksom, att de, att de vet inte riktigt vad Boston Bruins framtidsvision är. Nej. Och, och då, då vill jag ändå säga att jag tycker att, men Krayt ju börjat jättebra med fem poäng hittills och deras powerplay var ju grymt mot Tampa Bay, där med Tori Krug och Lou Eriksson som mår två mål. Offensiven tycker jag de här gamla pålitliga spelarna, Burser och inget har sett bra ut. Pasternack börjar bra också. Men, ja,
0: Pasternak, där har de i alla fall framtid.
1: Exakt, ja. Jag tycker, jag måste ändå säga att jag är också väldigt förtjust i Tori Krug som offensiv alltså vilket spelsinne han har och Grym PP quarterback liksom. kan Men... man
0: Lundqvist döda det? Han brukar alltid ge på Henrik
1: Lundqvist. Ja, just det, Du precis.
0: Men du jag såg ju, du du twittrade under Boston Tampa och du var ju förkrivna trodde det lät på dig som att det var över efter halva matchen och att ja. Tampa skulle få stryk mot sin gamla svåraste fiende. Ja. Men det ströb inte
1: Nej, precis, så det var jag tyckte att, att, de, att de såg bra ut i Boston inte minst första perioden. Då kom de ut med energi, med liksom determination att vända på det här. Och faktiskt, de kan inte inleda sig med tre råka hemma torskar liksom. det går inte. Eh, och fick utdelning också, vilket var skönt för dem. Men sen när det började liksom rassla in lite enkla mål där så blev det på något sätt som att eh, nu åker tåget igen för dem. Man såg på dem att de blev rädda ja. och liksom, att det var, det var inte svårt att liksom spräcka den där ballongen liksom. Och i tredje perioden var det ju ren... Alltså vissa perioder var det lite lekstuga för Tampa. Jag, jag, jag insåg direkt att man skulle inte skulle dra så stora växlar av, av Tempas fina spel den sista perioden. För att det var bara att kolla på motståndet. Det var, det, var inte, det, var, det var riktigt dålig moral på något sätt på Boston i den sista perioden tycker jag. På hemmaplan liksom. Och, och, och vara så pass chanslösa som de var då tycker jag. Efter att ha börjat matchen så bra och faktiskt tryckt ner Tampa ganska ordentligt. Så att... Det, det finns inget det, det, det är inget kollektiv det här laget just nu. Till skillnad från till exempel Vancouver och så. Eh och det, och det är ju, deras stora är ju det stora problemet är försvarsspelet. Det är ju där det grundar sig liksom. att, Ja. Har ja. ja, du? Det, det, det är inte
0: kul det inte varit något kul för de som håller på Pittsburgh heller.
1: Nej, nej, det tycker Tre jag raka
0: fluster och eh, ja, 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 jag, jag förstår inte det riktigt. Jag tycker de har alla vapen utom ett. Ja. Och det glömde vi att diskutera faktiskt när i vår season preview. Mm. Den här Johnson som är coach. Alltså jag, jag, det känns inte som att man blir imponerad av den. För, eller för, han är som en rektor på en skola. Han ser ut som
1: Your average uh, rektor faktiskt. Ja. Så är det. Man har den
0: framtonen och jag undrar ja. Ja, om han är rätt man där.
1: Ja, och till exempel, jag tycker också att han ser lite vek och blek ut i, i båset när de zoomar in honom. och Det, det, kan, man ju, det kan man ju, jag menar, som Blaschill han ser också lite så här, kan också se, men han ser avslappnad och liksom självsäker ut. Men det gör inte Johnston.
0: Nej, och det är lika på presskonferensen efter då, så känns han väldigt så här,
1: lite vek. Ja, och det, det känns som att nej, och jag menar, Sidney Crosby, noll poäng hittills efter tre matcher, det hade man inte trott med den omgivningen han, han har nu i år. Nej. Eh, och, ja, alltså jag har, har inte sett alla Pittsburghs matcher hittills. Så jag såg framförallt den mot Arizona eh, och eh, då tycker jag ändå att man ser ju vilken extrem potential de har liksom offensivt att de skapar ju enorma chanser och de har haft lite otur att de har mött extremt för kvällen skickliga målvakter i match efter match, jag menar Anthony stod ju verkligen på huvudet i premiären där och Care Price var ju inte dålig här om natten heller och Mike Smith som det redan varit inne på så att... Men eh, så, liksom, offensiven är jag ändå inte rädd för trots att de har jättesvårt att göra målare och inte haft produktion från sina viktiga spelare. En sån som Plotnikov har ju verkligen inte kommit igång heller. Och hönvis är väl nollad hittills också. Eh, men eh, ja och sen är det väl det här med ja. generellt tycker jag väl lite grann att de lag som har misslyckats hittills. De har problem på backsidan. Och det har det ju, det är ju, det är ju... Visst, Pittsburgh har några vapen där. Letang är ju riktigt bra och skadefri just nu också, för skull, på att säga. Men, eh, men, men baksidan är ju deras svaga svaga punkt och i likhet med många andra lag som har fått en dålig start så, så är det ju så är det viktigt att ha en stark defensiv att grunda sitt spel på. Liksom.
0: Jag tror fortfarande... Jag står fast vid mitt tips att hon går till final. Jag tror att det här kommer att bli turn around och att... Även deras backa kommer att kriva fram bakom de två stora. Eh, mm. Men som jag också poängterade eh, så krävs det ju så småningom i så att, att Letang och Mäte inte bara är friska och hela utan att de kan ta på sig Duncan Keith-minuter. Ja. De är ju väldigt de är avgörande.
1: Exakt. och eh, ja, man, Fortfarande så väntar man ju på sådana som... Polio och liksom eh, eh, Ian Cole och sån här killar att, till och med Tim Eriksson kanske, Nej, men att, att de får en oväntad utveckling på någon av dem också ja. eh, för det har, det har de inte det var länge sedan de hade en back som verkligen ja, Olle är ju ett undantag men som verkligen oväntat klä fram och levde upp till förväntningarna liksom. eh, så att eh, de, de skulle behöva backsidan är, 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 är avgörande för dem och jag håller med dig att eh, på ett sätt hoppas jag att det ska gå bra för att jag har ju dem som jag tippar att de skulle vinna grundserien och att de ska ta presidentstrophy.
0: Ja. Så att det... <laughs> ja. ja, ja. Deras eh, eh, granne där, ja. du nämnde ju dem också, Columbus, har också startat. Det har varit en svår besvikelse. Man trodde att oj, oj nu när de är friska och har fått söd och allt eh, så har de börjat med tre raka förluster. Och på konstiga sätt har de förlorat också. Jag såg dem ju två gånger där. Eller jag såg dem live en gång. Eh, och de imponerade inte då på garden. Nej. Framförallt inte på, på de, i def, defensivt. Nej. Och kvällen innan så var det ju jättekonstigt. De hade ledning med 2-1 när det bara var några minuter kvar. Så skulle slå Rangers då. Ja. Och Rangers får till en otrolig vändning på 77 sekunder i tre mål. Ja. <laughs> och då var det ju Bobrovsky som var helt... Allting som kom mot honom gick in. Ja,
1: ja. Ja, nej, det, det har verkligen varit underwhelming från Columbus sida hittills. Eh. Inte ens din idol, Boone Jenner. Nej, han har ju varit kass hittills. Alltså. <laughs> Boone Jenner, vad gör du? Du är ju en favorit. Nej, jag förstår inte riktigt. Eh, vad, vad, men eller, förstår, det, 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 det går ju faktiskt att peka på just defensiven när det, är det stora problemet. För offensivt tycker jag ändå att det till viss del sett bra ut på de här toppspelarna liksom. Ryan Johansson har Han har sett bra Ryan Johansson ser ju är, han är ju på riktigt det är ju en superstjärna liksom. Eh, och Brandon Sala har gjort ett antal mål i inledningen här och eh, det, där finns det ju kapacitet och Fellinio väntar man lite ska komma igång så här. Däremot så är jag lite bekymrad över deras bottom six. där alltså de, de släppte ju till exempel Mark Tester som var väldigt nyttig för dem. Eh, och hoppas på typ William Karlsson och Wenberg och vilket är positivt naturligtvis och lite sådana spel. Men hittills så tycker jag de känns lite tunna. Liksom. Att de I vissa byten märker man att de har det sämre laget liksom inne på isen. Ja. och eh, Sen har ju Bobrovski varit, inte varit Bobrovski hittills. Han har, han har sett lite quick-aktig ut nästan. Och, ja, väldigt eh, konstigt. Ja, precis. För han hade en ex extremt stark försäsong. Han släppte ju inte in ett mål nästan på försäsongen. Och, nej, men vi kommer tillbaka till försäsongen. Ja, ja det, det ska vi släppa. Det ska vi släppa. Ja. Och sen är det då backsidan då, som jag tycker, jag tycker inte är inte lika dålig på pappret som vissa vill få det till. För att de som var lite... Eh, det, det var ju de som höll, höll ett eh, varningens för Columbus negativt sett också inför säsongen som tyckte nej, nu ska jag inte vara för positiva till dem. För att backsidan är ingen stark lagdel liksom, och det är viktigt. Och visst, det håller jag med om. Men jag tycker ändå... Alltså jag har alltid varit lite förtjust i typ... Svard och Prout och de här lite underskymda killarna, Knottsson och så här att det är ganska underskattade spelare men hittills så, så har det inte sett speciellt bra ut och snacka om att de inte har fått utväxling på sitt andra draftval där som han var någon man som gick efter Nal Jakupov i draften 2012 bara väl. Murray Ryan Murray ja, som, som för en gång skulle skadefri och mer från start nu men eh, ser inte ut som något andra val faktiskt eh, så att det eh, de, de, och där, där tycker jag också att tränaren kanske, Richards, hänger lite pyt om det skulle fortsätta så Faktiskt. Ja, kanske. Ja, den risken finns. De borde kunna prestera bättre med det här materialet. Liksom. Men det är bara tre ja. matcher som du har poängterat. Exakt. De ska spela ikväll, va? tror jag. Väl? Ja. Columbus 8, va? Columbus 8, va? precis. hemma Hemmamatch.
0: Det är lite konstigt när man är här ute på västkusten så det är ju matcherna som börjar sju på östkusten. De börjar ju fyra på eftermiddagen här. Jag har alltid otroligt svårt att vända så vid.
1: Ja, du förstår det. Nu är jag en rap här mitt i podden. Ursäkta. Nej, men nej. Helvete. Ja. Patetligt. Har ja, ja, du varit tvungen att berätta det också? Ja, ja klart. Men äm... rap. En, rap. en rap. En rap. En det. rap skulle
0: jag... <laughs> ja, jag borde ha in en rap snart igen. Men... Äh... Jag tänker inte titta på det. men jag, däremot så tänker jag att sen det är på NBC-sportkanal så är det Philadelphia-Chicago. Den ska du nog sitta och titta lite på.
1: Ja. Det är, det är det två får...
0: lag som eh, är svårt att få fått några grepp om. Men, mm. alltså, Philadelphia hade ju en katastrofmatch mot eh, Florida. Ja. De slutar 7-1. Sen vinner de med 1-0-matchen därpå.
1: Ja, det var ju verkligen konstigt hur det kan så där. Eh, jag, jag såg i premiären för Philadelphia mot och Tampa där borta. Ja, då såg de ju också bra ut. Ja, exakt. Då tyckte jag att de såg riktigt bra ut i Philadelphia faktiskt. Men det är lite som... Det är lite att gå och känna igen från förra säsongen också. För då hade de också matchen när de var riktigt bra. De behöver verkligen bli stabilare om de ska gå till de ska kunna överraska och gå till slutspel i år. För det kan inte pendla så där brutalt i prestationerna. Nej. Chicago, som du sa, som de möter. Där måste vi bara nämna. Artemi Panarin också.
0: Ja, det måste vi. Han har gjort starkt intryck direkt. Ja.
1: Alltså, Dutch Juk eh, mi mini-format på något sätt.
0: Ja, en väldigt underhållande personlighet har man redan förstått. Både på och utanför isen.
1: Han ser, han ser lite grann ut som en eh, bonsligare variant om det nu är möjligt. Nej, nu var jag hård. Men eh, på något sätt är det en lite så här rockfarna, lite Victor ren på honom tycker jag.
0: <laughs> ja, ja. Ja, ja. det får du ta med Victor. Ja. Ja,
1: det... Vi skulle göra en viktor podd sen. Ja, precis. Honom. Victor ska ju komma tillbaka. Då är det bara. Att, äh... Han är glad nu
0: Jäger håller på att spara ut äh,
1: hockeyfrillan igen. Ja, det förstår jag. Jäger är ju sitt 63 år och levererar ändå så här mycket poäng direkt. Det är imponerande.
0: Ja, han, är, han är den enda vid sidan av Gordie Howe i hela NHL-historien som har gjort mål inom ett spann av 25 mål. Han har inte spelat i NHL alla de 25 målen, men äh, han debuterade för 25 år sedan och har, har alltså gjort mål eh, under ett eh, kvarts sekel. Ja, det, det är ju helt, helt,
1: helt sjukt alltså. Ja. Ja. Helt sjukt, snubbe. Ja. Men eh, vi, vi kanske ska avrunda här då?
0: Vi kanske ska det. Jag ska gå och, och reparera mig. Ja. <laughs> Efter en jag... lång, lång natt på kasinobordet.
1: Ja, jag förstår det. Du har ju ändå varit till Las Vegas här. Och jag tänkte dra en liten segway, en här liten här övergång som jag har noterat att du har varit riktigt stark på i höst här med dina övergångar från ämne till ämne. Men när ändå var inne på Jager så tänkte jag att vi kan ta upp lite nostalgi här och utse den bästa nummer 77. Ja, För ett att... starkt
0: nummer. Du hade ju gärna sett att det är en modern kille med 77 som hade fått det, eller hur? Som ja. ja, precis. Ja, Men inte ens Victor Hedman kan mäta sig mot.
1: Raymond Bork! Nej, <laughs> precis. Nej. Nej, jag, jag känner en word för Raymond Bork också. Han är lite som Jagger. Han kunde, han, så länge spelar han inte som jagen naturligtvis. Men han var ju väldigt bra över flera decennier så att säga.
0: Ja, och, och till slut eh, fick han sin Stanley Cup med Colerab.
1: Ja, jag tror nästan vi får spela upp ett litet klipp här. Jag får redigera in det här. I, i, i... Det
0: är, ja, det är så klassiskt när de säger efter. Ja. Vad många år är det?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Det är väl 20 år eller sånt där. Ja, eh. Raymond Bork. Ja, de bara höjer, höjer rösten där i klockan så alltså. jag får gå så världen och Nej, nej. Det, jag, jag var jag har ju den matchen inspelad på sån här VHS-kassett. Så det, det var nog första säsongen som jag var riktigt engagerad i NHL också. Så att, då var liksom Bork gud för mig. Here it comes.
0: 1892. It cost 10 guineas, 48
1: dollars and 67 cents för the bowl, originally called the Dominion Hockey Challenge Cup, taken over by the National Hockey League 108 times. It has been
0: battled for, and for the second time, the Colorado Avalanche franchise has won it. The Avalanche really have proven, again, what so many people involved in professional athletics
1: know, and that is that adversity doesn't build as much character as it reveals. And the Avalanche revealed masses of character.
0: I should start by congratulating the Devils for defending the Cup so gallantly. I'd also like to congratulate Stan Kroenke, Don Ellman, Pierre Lacroix, Bob Hartley, and all of the players. This is the most magnificent trophy in sports and the hardest to win, particularly when you have to go through the defending champion. Congratulations to the Avalanche on a remarkable season.
1: You saw Sakic go over to Pat 2 Ray. There's
0: Moore. one player who's waited a long time to hoist this. Joe Sakic, come get the cup, so he and the rest of your teammates can hoist. Joe Sakic will come out to receive it as captain. The Stanley Cup-winning Colorado Avalanche, and after 22 years.
1: Ja, 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 jag kan acceptera att han är den bästa nummer 77 genom tiden. Och Victor Edman har ju uttalat valt nummer 77 efter sin gamla idol som är just Raymond Bork. är ju go. Mm. Ja, men nu Jonathan, ska betyder det här att jag måste spela på sju på
0: rouletten ikväll?
1: Ja. Det betyder
0: 77 går in. Men jag lägger ja. två
1: marker på sju. Två marker du... på sju, så är, har du ju... Då är, då är du miljonär här imorgon. Det ser jag fram emot. Det är jag inte nu. <laughs> okej, okay, ja. Ja, men... Vi, ja, Jag känner mig ganska självsäker på det faktiskt. Så jag tycker, Härligt. Ja, vi, vi säger tack och adjös Och så hörs vi nästa en av de här istället. Det gör vi. Och har en massa ha, det så Trådar att gå och ta sig igen. Så att, tack alla de som har lyssnat. Vi, vi, vi hörs. Hej hej. Hej hej. Nu kommer. Nu får de vara breda För nu Nu säger jag Jaromir Jäger. Jaromir Jäger. Jaromir Jäger. Jaromir Jäger yaar meri aag hai yaar meri aag hai yaar meri aag hai
0: han har varit bra över allt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraten, av fansen, av journalister. Han är nog den bästa man kan ha över att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagger i den här, i den här podden. Det ska jag ta med. Nej, men...
1: ja, vad, vad, vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia? En av mina absoluta favoriter som du
0: fan inte får hacka på. Jag har med Jagger. Jag ligger en dag och
1: ledar och ut med jag med då och neder och neder. Jag ligger en dag och ledar med jager. Jag